Mökkö on? Missä mökky? Mihin mökky meni? Tarkoitat varmaan Viktor Tykkiä. Voi Ja tervetuloa jälleen kerran Smartsarin SoundCloud-kanavalle. Kyseessä on jälkipyykki numero 14 mahdollisesti. Mitään kärryä näitä on tehty niin hirveästi jo. Smartside Towersin äh, studiossa on tällä kertaa Semi sekä Vinserusson lehtolapsi, eli Enska. Mitäs kuuluu sinne suuntaan? No ei tässä mitään. Turussa ollaan tällä hetkellä ja vieläkin ollaan vähän täpinöissä niin tuosta viikonlopun painishowsta, joten ihan hyvillä mielin. Entäs sinä, Semi? Mitäs tässä? <laughs> eh, ehkä kans hieman täpinöissään vielä painishowsta ja kyllä ne jälkiterinet kestää aina pari päivää FCF jälkeen. Siitähän oli nimittäin kyse FCF Wrestling Show Live lokakuu edition ja tarkemmin sanottuna Suomen historian suurin rumble edition. Enska ei ollut meidän ennakossa mukana. Milläs fiiliksillä se lähit tähän tapahtumaan? Mitkä oli sun ennakko-odotukset? No ennakko-odotus, niin kuin aina, kun menee katsomaan Suomi painia, niin totta kai se on hienoa. Ja tässä oli vielä lisäjännitystä, koska toi nyt tota noin, oman tyttöystäväni nyt toista kertaa putkeen FCFn tapahtumaa, joten vähän jännitti, että millain tällä kertaa siihen suhtaudutaan, mutta tosiaan siihen malliin on aivopesu kuitenkin onnistunut, että jo toisen kerran suostui lähtemään mukaan, että no jännitti vähän se tosiaan, että minkälaista palautetta tällä kertaa tulee ja lähinnä tuota, korttia kun katseli, niin oli kyllä positiiviset odotukset, koska jos mennään siihen syyskuun tapahtumaan, niin tota, silloin ei välttämättä ollut semmoista yhtä ottelua, mikä olisi helppo, helposti päästä niin kuin sisään tähän painiin uudelle katsojalle, mutta rumpleottelu on aina semmoinen, että siinä helposti pystyy tutkumaan uusiin painioihin ja saamaan tästä homman ytimestä kiinni, joten ajattelin, että ehkä tällä tavalla sitten voi tulla tämmöinen oikein niin kuin hyvä muisto hänellekin tästä tapahtumasta, joten positiivisella mielin mentiin sinne ja kyllä tota, aina sisukasi turnaus kiinnostaa kiinnosti vuosi sitten ja kiinnostaa nytkin. Ja tota noin, äh, ehkä vähän ainoa, mikä vatisti tunnelma, oli se ennalta arvattavuus kenties tässä puukkauksessa. Eli kyllä vähän tuossa osasi haistella, että miten nämä matsit päättyy. Mutta ei anneta sen häiritä, kun menee tänne teatterifoorumiin nauttiin kivasta painetta, niin kyynistytään sitten vasta myöhemmin, ei siellä paikan päällä. Joo, puhutaan tuosta buukkausratkaisuista sitten itse otteluiden kohdalla ja lähdetään tästä sitten hommaa käymään lävitse. Iltahan startattiin perinteisten Kobran huuteluiden jälkeen Sisu 8 välierällä, joka oli siis Shemeikka vastaan Viliraato. Minkälaiset fiilikset sulla jäi päällimmäisenä tästä? No ihan päällimmäinen fiilis oli se, kun me tultiin vähän myöhään sinne tuota, teatterifoorumiin, niin me saan vähän paskat paikat kyllä sieltä ihan ylä, yläkatsemosta. Että en nähnyt ihan täydellisesti sinne kehään, että vähän meni ohitte ehkä tämä ottelu sitten. Tämän jälkeen oli varmat paikat, mutta siis tota, kun kehässä on Vivi Raato ja Shemeikka, niin siellä on kaksi hyvin samantyyppistä painia, miettii ruumiinrakennetta ja painityyliä, joten olihan siinä kovat odotukset ja kyllähän se myös kehässä näytti oikein hyvältä se, mitä mä sitä muiden päiden takaa näin. Mutta ei tässä ihan kuitenkaan tullut semmoista niin show-stealer-meininkiä, mitä olisi voinut tulla, kun ottaa huomioon, ketkä se oli kehässä. Mutta jotenkin tuntuu, että tämä on niin tämmöinen toistuva 
toistuva tota, niin ilmiö ehkä näissä Shemeikan otteluissa, että vaikka niin kun, siellä yleensä on aina hyvä meininki ja Shemeika tekee hienoja temppuja, niin ei kuitenkaan koskaan se potentiaali ihan täysin vielä lunastu, mutta ehkä tota, noin tässäkin säästeltiin paukkuja tuohon talvisotaan, joka jo häämöttää nurkan takana ja siellä möykky kenties odottaa Shemeikkaa, mutta siis Joo, ei ole ihan niin, niin hyvä ottelu, mikä olisi voinut olla, mutta kuitenkin pätevä asiansa ajava matsi tässä välienävaiheessa. Joo, siis uskoisin, että tässä on myös vähän Shemeikan ja Raadon kemioista, ainakin mulle itselleni. Nimittäin silloin vuosi sitten toukokuussa, kun sama pari valikko kohtasi silloin Sisu 8 puolivälierässä Shemeikan ekassa yksilöottelussa, niin se mä muistan, että se jätti mut kylmäksi niin kuin kohtuullista odotuksista huolimatta, että vaikka molemmat on taitavia painijoita, niin ihan keskenään ne kemiat ei kohtaa. Siitä huolimatta oli kumminkin ää, nautittava ottelu ja vähemmän yllättäen tota, huomioon varasti tota, mustan aukon pööpöydyt siellä kehän, kehän laidalla. Nimittäin siellä oli Perkulesta ja Petrovia sekä Tesan Tykki ei huilailemaan takahuoneisiin ainakin valtaosaksi ottelua. Joo, siitä pitikin sanoa, että kyllä sopii hyvin tuo Vili Raato tuohon mustaan aukkoon. Että oikein oli siellä ihan omiensa joukossa ja sieltä syntyi sitten se hauska tarkkailuluokka chantti siellä meidän pahamaineessa yläkatsomossa, joka tarttuu ehkä vähän sinne alakatsomoonkin. Niin tota, kyllä istuu sinne oikein hyvin, eli potentiaalia on vaikka mihin, mutta toisaalta välillä kyllä silti kaipaa sitä itsenäistä, yksinäistä, erittäin synkkää ja tota noin, viliraatoa, että vähän kaksipiippunen tämä musta aukko liittoutuu, mutta ainakin tuolla tosiaan kehässä nyt oli ihan omiensa joukossa tosiaan, mutta ehkä vähän myöskin tavallaan hukkuu sinne muiden hirviöiden sekaan, että mun mielestä Vili Raato oli kaikista kiinnostavimmillaan heti silloin tota niin, jakeluupää matsin jälkeen, oliko se talvista 11? Joo. Se on, kun mustaan aukkoon on nyt keskittynyt kolme niin kuin yläkortin niin kuin isoa nimeä, eli Raato ja Petrov ja Tykki, niin kaikille ei ihan riitä sitä täyttä fokusta, mitä niin kuin Stablen ykkösnimi niin kuin ansaitsee. Että katsotaan, että miten tämä lähtee tämä tasapainottelu niin kuin sille köörille niin kuin perustumaan, että lasketaanko Petrov ihan suosiolla niin kuin Tesanin joukkuepariksi, mitä Toivon ainakin, ettei meidän Petrovia tarvitse kokea hetkeen taas. Että... Mutta toivooko Tessan sitä, että hän tulee Petrovin joukkuepartneri? Niin, sitä emme voi tietää. Nehän oli joukkueena silloin, tota, mikä täällä oli, ää, Vapaakaupungin tota, sideshowssa silloin tota, kesällä. Okei, okay. ehkä siellä on jo joku kemiat syntynyt sitten Tessanin ja Petrovin välille. Joo. Um, joo, Ottolo oli hyvää menoa. Shemeikka ei näyttänyt enää ainakaan hirveästi hidastamaan se muutaman kuukauden takainen olkapää vamma, että kyllä sieltä slingopleidut ja ää, top rope clotheslineit lähti ihan tota hyvään tahtiin. Um, sitten siinä Ottelun lopetuksessa musta aukko tuli häiritsemään Tuomaria, joka taisi olla tällä kertaa Aki, ja sieltähän sitten tykki hiipi takahuoneesta paikalle ja lossautti Shemeikan seuraavaan viikkoon ja Raato hyödynsi tämän tyrmäyksen, mutta iskemällä vielä 
viimeisen niittinsä Shemeikan rintakehään ja nappaamalla jälleen paikan Sisu 8 finaalista. Joo, mielenkiintoista, että niin nyt Vili Raato toistamiseen jo Sisu 8 finaaliin ja sitten saa nähdä, että joutuuko jälleen kerran Raato nuoleen näppäjään siellä paikalla vai mitä tapahtuu, mutta tota, opetus oli siinä mielessä toimiva, mutta myöskin kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin vähän ehkä ennalta arvattavaa, että sen osasi arvata, että tosiaan täällä kylvetään siemeniä Möykyn ja Shemeikan viimeiselle, kenties viimeiselle, ainakin tässä vaiheessa viimeiselle kohtaamiselle tuonne talvisotaan pöydän kisahalliin. Siinä mielessä ehkä vähän laimee veto nyt kuitenkin loppupeleissä. Ja se, mitä itse tässä olisin puukannut toisin, niin mä olisin vielä vahvemmin tuon koko ajan sitä mustaa aukkoa tässä heti tapahtuma alussa, niin tehnyt selväksi tämän showbainin luonteen sillä tavalla, että musta aukko olisi jatkuvasti käynyt tuossa Shemeikkaa härnäämässä, että Shemeikka olisi ollut tosi pahasti alakyntä ja taistellut sen raatoa vastaan. Ja, ja möykkä olisi ollut koko ajan siellä niin kuin paikan päällä, eikä niin kuin tuossa lopussa tullut vasta näyttäytymään. Että sillä päin se olisi ehkä ollut mun mielestä toimivampi tarina. Mutta tämmöisenäkin meni. Olihan tämä nyt ihan ok opener, mutta ei kyllä niitä odotuksia nyt välttämättä kuitenkaan lunastanut. No kyllähän se aukko kyllä hyökkäili Shemeikan kimppuun, ainakin siinä kerran, kun tota, olivat siellä kehän ulkopuolella Shemeikan. Tota, ää, sen jälkeen, kun Shemeika oli loikannut sinne aukon päälle, että kun kumminkin kyseessä on vain seitsemän minuuttinen matsi, mitä tämä kesti, niin ettei ihan kuutta minuuttia ole, että musta aukko möykyttää Shemeikkaa. Et siinä on hyvä olla kunnon kerta opener kyseessä, että siinä on sitä kehäksenia myös niin kun, runsaasti saadaan yleisö messiin. Mun mielestä se oli ihan fiksusti tehty, että tykki tulevasti siinä lopussa. Niin tota, Shemeikalle tulee tällainen valheellinen turvallisuuden tunne, että okei, täällä saattaa olla koko muu musta aukko, mutta ainakaan tykki ei ole täällä niin pilaamassa chanceja. Ja sitten se tuleekin sieltä yllättäen. Vähän sen jälkeen, kun on ehkä jo kerännyt luulla, että tämä on ohi omekan jälkeen, mutta <laughs> ei tämä olekaan ohitse. Hei, sä puhut Vincent Russolle nyt, ja mun mielestä tässä openerissa, ihan sama mikä maassa se on, mutta tässä olisi voinut olla niin kuin tosiaan kuusi ja puoli minuuttia sitten mustan aukon niin dominanssia, ja koko ajan Shemeikka siellä ihan niin kuin mustan aukon kynsissä. Plus tässä on myös se pointti, kun tota noin, möykky tuli sinne sitten lopulta, niin ainakin tosiaan mun tyttöystävä, joka oli toista kertaa katsomassa painia, niin kysyi, että kuka toi on. Se ei tiedä, kuka möykky. Niin jos jos niin kuin alusta saakka möykky on siellä kehässä niin härnäämässä Shemeikkaa, niin se olisi tullut selväksi myös niille, jotka ei tiedä sitä tarinaa, koska FCFn tarinankerronta on niiden YouTube- ja Facebook-videoiden varassa useinkin, mikä on kyllä vähän sääli. Niin ne ei pääse kärrylle, ellei ole niin kuin tosiaan ollut aikaisemmin katsomassa näitä tapahtumia. Niin siinä mielessä se voisi tehdä vielä selvemmin sen tarinankerronnan. Tämä oli vähän tämmöinen inside-juttu myös, se möykyhyökkäys. No jaa, en lähennyt tästä sen enempää vääntämään. Et siihen ennalta arvattavuuteen sanoisin vielä, että uskoisin, että aika moni usko siihen, että Shemeika voittaisi tänne, että se Shemeika ja Tykin talvisotaottelu olisi nimenomaan tästä sisukasipokaalista, mutta hyväksyn täysin tämän tota, toisenkin ratkaisun, että siitä tulikin tota, verifeudi eikä pokaalifeudi. Um, varmaan Eli sulla oli muuta kommentoitavaa tästä matsista, niin tota, legendaarista peukkua ylös tai alaspäin. 
No ihan sen verran nopeasti sanon tuossa, että tämä on kyllä juurikin parempi ratkaisu, että tämä on se verifeudi eikä pokaalifeudi, koska eihän näe tarvitse mitään pokaalia tämä myykkyys ja meikka. Että Raato ja Pekko, nehän tarvitsee pokaalin, niin tässä saadaan nyt kaksi kärpästä yhdellä iskulla järkevästi, että tämä on se verifeudi. Mutta tota, kyllä mä tästä näin joka tapauksessa heidän peukalan ylöspäin, vaikka etenkin se kuollut kulma, eli se tota noin, kehän kohta, missä tai kehän ulkopuolinen kohta, missä musta aukko kävi sitten Shemekan päälle, niin mä en nähnyt sinne yhtään mitään sieltä yläkattamon perältä. Mutta tota, ja mikä voi selittää sitä, minkä takia mä ajattelin, että musta aukko ei ihan niin hirveästi tässä niin häirinyt että Shemekan, kun mä en nähnyt sinne <laughs> ne alat. Mutta tota, joo, peukalla kuitenkin ylös, mutta olisin mieluummin pistänyt kyllä vielä niin kuin kaksi, tai kummakin peukalla ylös, mutta tällä kertaa menee vaan toinen, ja sekin vähän niin kuin sellainen Joo, itsehän on peukkua ylöspäin. Kehäksoni oli hyvää. Lopetus oli ihan fiksusti toteutettu. Hyvää settiä, hyvä tapa aloittaa ilta. Öm, sitten ei siirrytä vielä seuraavaan sisukasi välierää, vaan saatiin joukkueottelu. Nimittäin jo Su- Suomen ensimmäisessä joukkueottelussa, tai Suomen paineen ensimmäisessä joukkueottelussa joukkueena esiintynyt Johnny McMetal ja Stark Adder kohtasivat H.C. Andersenin ja Ruotsin pornoiman painijan Stanislav Captain Fucking Tuuttuut Van Dobroniakin. H.C. Tuuttuut. Kyllä, pahoittelut jälleen kaikille, että mitä, mitä kaikkea me yläkerrassa keksittiinkään. Niinpä, minkälaista roskaa tulee meidän suusta ulos siellä varmaisen kerta. Jep. Tosiaan äm, herra Stanislav tai herra Tuuttuut oli ka- lähes kaikille uusi tuttavuus. Ää, si- sinä olit tainnut nähdä tuolla, tota, olit se siellä tota, ää, Stockholm Wrestlingin tota, Terulvi Blood tapahtumassa, Petrovin voittoa katsomassa. No kyllä, ikävä kyllä olin katsomassa, kun Valentain sulotti sinne arkkuun ja Petrov toi pojan kotiin, mutta tota, en mä kyllä häntä muista nähneen tätä niin Stanislavia siellä. Äh, hän oli niin Forway-ottelussa Kiran ja Helena Sixten ja jonkun muun kanssa vielä. Ei, Nevillekään ei muistanut tai Villekään ei muistanut niin tätä kaveria yhtään. Oli se verran psykoottinen reissu, että varmaan se voi selittää osan siitä, miksi me ei muistella jokaista asiaa, mutta... Ei, ei kyllä jäänyt Puolan poika siellä mieleen, mutta täällä sen sijaan jäi, koska oli aika niin kuin karismaattinen kaveri. Ja tota, ei nyt ehkä mikään sateiden tekijä, mutta hyvällä tavalla jäi kuitenkin mieleen. Ja ainahan täällä on kiva nähdä kaiken näköisiä vierailevia tähtiä, varsinkin tuommoisia ulkomaisia, kaiken näköisiä, mistä toikin oli Puolasta kotoisin, niin ainakin keipeipin mukaan, niin aina kiva nähdä uusia kasvoja kehässä, joten tota, noin piristävä. Kiristysruiske tässä muuten ehkä vähän kulahtaneessa joukkueottelussa, vaikka tässä oli tämä niin Soinpainin historia tavallaan se avainsana. Arderia McMetal otteli, oliko se 15 vuotta sitten ekan kerran joukkueena ja nyt taas sitten löi, löi tota noin, no en mä nyt keksi mitään kielikuvaa, mutta tuli taas joukkueena kehää ja kohta kaksi tämmöistä perversiä. Niin tota, oli ihan hyvä, että siellä oli Polski, Puolen kansallislaulua laulava, irtas, munasuojansa esittelevä painija. <tos> Joo, kieltämättä 
herra tuuttuutin vahvuus oli just nämä karismaattiset jutut, että ihmetteli, että miksi Adder paini ilman kenkiä ja vaati tätä vanhusta kehään, koska luuli, että olisi helpompi vastusta ja muskelikasa Mac-metalliin verrattuna ja mm. kyseli eturiviltä, että mitä helvettiä me tuolla yläkerrassa huudetaan ja tällaista siinä Adderin ja Mac-metallin sisääntulon aikana hieroivat Andersenin kanssa toistensa kasveja ja kaikkea tällaista mukavaa. Minun on kysyä, kun sä tuota, olet tunnettu Suomen suurimpana Jose Andersen panina, niin tuota, sinulla on tämmöinen viitta harteilla. Oletko se vieläkin sitä mieltä, että tämä kimmikki on hyvä? Sä ilmeisesti et pidä tästä kimmikistä. Ei lainkaan. <laughs> Mun mielestä tämä on ihan järkyttävä kimmikki. Oliko naisystävällä mitä kommentteja H.C. Andersenin toisesta tulemisesta nyt? Öö, ei tässä eikö herättänyt oikein mitään, mutta viimeksi niin kuin, oli myös vähän sellainen negatiivinen suhtautuminen siihen rahka-hommaan. Mutta siinä mielessä, niin kuin, että vähän niin kuin liian överi hahmo. Herra, herra Russas junior, liian överi hahmo. Niin, se ei ole mun mielipide vaan hänen, mutta, siis, <laughs> mutta mä oon samaa mieltä kyllä, tota noin, ja varsinkin kun ottaa huomioon Andersenin menneisyyden, se oli ihan mielenkiintoinen se ilkeä, pahansuopa, salistinen, saatanallinen satuseta, mutta nyt se on tommonen rahkaa nauttiva perversi, niin, joka heiluttelee vaaleanpunasta persettään tuolla kehässä, niin en mä tiedä kyllä, mitä niinku mitä meni vikaan ja kenen idea tämä oli ja niin poispäin, mutta meikäläinen kyllä antaa tällä kimmikille kyllä nyt oikeasti peukalona aika syvälle alaspäin. Um, siis tämän uuden kimmikin suurin ongelma on se, että se tuli aika nopeasti ja kesän aikana, milloin katsotaan ehkä se FCF-fanikunnan niin kuin ne, jotka tulee kauempaa, niin ei tule aina niin kesän noihin sideshoveihin ja vastaaviin pikkutapahtumiin. Niin näissä tapahtuva pienempi tarinankerronta jää vähemmälle. Ja olihan se silloin syyskuussakin aika iso hyppäys tuota Ropekonin HC-stä tuota, siihen hc Että vaikka HC Andersen on tunnetusti painijumala, ja tuota, nautin tästä pushista niin täysin rinnoin, mutta siis... Vähän paha sanoa, että kuinka pitkälle tämä kantaa, että on tunnetusti kaksiteräinen piippu, että, mihin, että ottaako niin kuin yleisö tästä pervommaasta HC-sta kopin, muutenkin yläkerran tota meemimestarit, että tota. se niin. on, sano vaan. Niin, tässä on myös se oikeasti aika kiusallinen asia, että mun mielestä tämmöinen kimmikki, joka niin oikeastaan leikkii tuolla homofobialla aika paljon, niin se on aika niin kuin, jo tekee niin kuin mun mielestä pahaa showpainin maineelle. Se ylläpitää semmoista niin jumppistatusta, että niin kuin yleensä tuolla kauhistelee, jos niin kuin miehet koskettelee toisiaan. Niin se niin kuin jotenkin, jotenkin vaan on tommoinen niin kuin tosi taantumuksellinen ja just semmoinen niin kuin vahvistaa sitä showpainin roskamainetta, että me ollaan niin juntteja me katsoja. Siis niin kuin se on väärin, jos niinku väkisin koskettelee ihmisiä, oli sukupuoli mikä tahansa ja missä tahansa oltiin, mutta siis tota noin, se, niinku, että me ollaan niinku, tuolla, että hyi, jossa vaikka niinku, tekee jotain homo, homo, homoseksuaalista siellä kehässä, niin mun mielestä se on tosi niinku, noo katsojana. Se tota noin, ei ole semmoista viihdettä, mikä olisi tämän päivän viihdettä ja edistyksellistä. En mä tiedä, että purkauksesta ollenkaan, mutta vähän tulee Kiusallinen fiilis ja yleensä 
ihan pätevä pointti tuokin. Katsotaan, mihin suuntaan lähtee. Ja kuten vähän sanoikin tuossa, kun kävit, sanoit mielipiteistä tauttuusta, että vähän kuivaksi noin muuten tota HC-tuuttuutin tota perseilyjen tota perseilyjä lukuun ottamatta, että ää, vaikka Mäkmetal yritti siellä kovasti huudella painikansaa, niin tota, ihan ei porukka lämmennyt tälle joukkueottelulle noin muuten. En tiedä, mikä siinä sitten oli, kun tota, Mäkmetal on mun mielestä muuten tosi hyvin vetänyt tämän vuoden joukkueotteluissa. Ja Adderhan on tunnetusti varvaslukkojen mestari, mutta jostain syystä tämä ei vaan niin kuin oikein lähtenyt. En mä osaa niin paremmin kuvailla. Joo, ehkä nämä kimmikit ei vaan nyt niin kuin osunut sitten yksiin. Eli ei ollut hyvä, nyt se tulee rumpeen pärinää, ei ollut hyvää dynamiikkaa. Joo, tähän uutispommin on hyvä ottaa peukut ylös ja alaspäin. Itse nyt valitettavasti painijumalan läsnäolosta huolimatta joudun pilauttamaan peukkua alaspäin. Että tuuttuut oli karismaattinen, mutta kehässä ei mitenkään erikoinen. Ja tunnettuna varvaslukkorunkkarina, niin tota varvaslukot, varvaslukkoja kaipaisin, niin tota ei silleen räjäyttänyt pankkia. Muuta kuin lopputulos, missä H.C. Andersen vei voiton veteraani Starcatterista, mille markkasin ihan täydellisesti. Pussi alkaa tästä. No, toto, jos alkaa, niin toivottavasti eri kimmikillä, koska <laughs> meikäläinen voi puhua tästä vaikka tunnin, kuinka surkea tämä kimmikki on. Ja pitkälti tämän kimmikin takia meikäläinen pistää kyllä peukalo alaspäin kun tavoin, eli ei tule kyllä tästä järin paljon kiitosta FCFL, mutta toivottavasti tuo kimmikki niin jossain kohtaa vaan niin oikeasti loppuisi. Ei niin kuin, oikein hävettää katsoa tuommoista, suoraan sanoen. Siis se, se, se homofobia siinä niin tavallaan eniten hävettää. No niin. Sitten ensimmäinen puolesko paketoitiin sillä toisella Sisu 8 välierällä, missä olivat vastakkain Mustanaukon Victor Tykki sekä supertulokas Polar, 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 Pekko. Mitäs tästä? No mitäs tästä voi sanoa? Ihan saatanan kova ottelu. Anteeksi kirjosana, mutta Smartside Towerissa ei ole sensuuria, joten täällä voi sanoa mitä tahansa. Mutta tota, olihan tämä ihan sikakova ottelu ja selkeästi match of the night ja ehkä jopa se eli match of the year contender täällä kotimaassa. Että tota, Jälleen kerran ihan uskomaton suoritus Polar, Polar, Polar Pekolta, joka niin kuin alkaa pikkuhiljaa olla jo aika valmista kauraa näissä main kuvioissa pikkuhiljaa, vaikka niin kuin vasta niin kuin tänä vuonna oikeasti lähty lentoon, niin tota, ei voi muuta kuin ihmetellä ja, ja kannustaa ja hypettää ja olla tokeessaan siitä, että kuinka vain me ollaan taas saatu tänne Suomen kehiin. Mutta sama, ja möykkyys, sen verran pitää sanoa möykystä tai tykistä, että siinä alkaa olla jo oikeasti kehäveteraani. Selvästi semmoista olemusta, että tämä voi painia kenen tahansa kanssa hyvän ottelun ja kantaa kenen tahansa hyvän ottelun. Ei sillä, että Pekkoa tarvitsisi kantaa millään tavalla, mutta kyllä möykky tässä tuntuu selkeästi sitä veteraanilta. Ja totta kai olikin sitä, koska kokeneempi painia, mutta siis 
Pökki rupeaa olla myös todella tärkeä osa FC Freslingiä. Ei ole enää mikään uusi tulokas, vaan joo, ihan tämmöinen pitkän linjan painija. Joo. Um, todellakin yhdyn, että tämä oli illan paras ottelu ja niin kuin tyylillisesti erilainen kuin mitä odotin. Että kun ennakossa arvailin, että Pekko, Pekko joutuu tässä möykytyksen uhriksi ja taistelee sitten underdogkina vastaan. Paska puhetta. Tästähän tuli oikein niin kuin tasaväkinen ja intensiivinen mättä, missä Pekko heti aluksi menee nenäkkäin tykin kanssa, että ei pelkää yhtään mustan aukon hirviötä. Ja toki sitten aukon sekaantumisten takia Pekko joutui myös alakynteen, mutta muuten niin kuin vaihtoi iskoja ihan tasa, tasaväkisesti tykin kanssa niin kuin parhaimmillaan. Ja... Ihan en ehkä motykleimaa lähtisi antamaan, mutta selkeästi match of the night, että Pekolle toinen sellainen putkeen, mikä on aika saatanan pelottavaa, kun ottaa huomioon, että kuinka, kuinka kokemattomasta kaverista loppujen lopuksi puhutaan. Sen verran pakko vielä laittaa lisäystä, että tota, oli muuten aika myös brutaaleja ne iskut, että ei mitään ihan, ihan niin kuin hentoja lyöntejä, vaan ihan kunnon osumia tuossa vedettiin heti alun taakka, että tuli vähän semmoinen Japani meininki jopa tästä näin. Mutta sen verran kyllä tota noin, haastan nyt teikäläistä, että haluan kuulla, että mikä sitten olisi semmoinen match of the year contender tänä vuonna, jos tämä ei yllä sinne. No siis mulla on nyt Suomi-painin osalta siellä kaksi matsia, eli Vigge vastaan Raato ja Aukko vastaan kolme S. Niin ne on siinä, tota, ne on vielä sen yhden notkahduksen ylöspäin. Että Tässä oli ehkä se, että tämä jäi kumminkin ehkä pikkasen lyhyeksi, ja sitten se lopetus oli storyline-lopetus. Että uskon, että tulevaisuudessa tämä voi olla vielä parempi, vähän enemmän, enemmän aikaa, vielä, vielä stiffinfmatsi. Että siis, jos tämä on niin kuin perustaso, kavereiden eka niin kuin singles-kohtaaminen, niin se on oikeasti pelottavaa ajatella, että kuinka kova tämä voi olla esimerkiksi vuoden päästä. Mutta siis se on siinä kintaalla, että voin heittää sen niin kuin motykkontenderiksi, mutta kans uskon, että sitten talvisodassa saattaa parkin, parkin matsiin mennä siihen tota luokkaan Viggeraadon ja Aukko 3S-matsin kanssa. Joo, meikäläinen kyllä nostaa tämän ihan tosiaan sen motyse kategoriaa ja saatan jopa äänestää vuoden matsiksi, ellei tuossa jotain vielä huikeampaa tapahtu talvisodassa, mutta kyllä tämä kolahti tämä tyyli ja tarina ja lopetus ja kaikki kolahti meikäläiselle ja juurikin se, että Polar Pekko, joka on ihan vasta debitoinut täällä kehissä, niin pääsee tuonne sisu finaaliin, niin se on mun mielestä niin pirun nättiä puukkausta vielä, että mä oon siitä vielä lisäpussaa, että annetaan rohkeasti pushia uudelle äijälle ja raketti perseeseen, niin mikä sen parempaa tulee Tulee niin kuin hyvää tulosta, kun heti tehdään tähti, eikä niin kuin ole semmoinen, että pari vuotta pyörii tuolla jossain Midgardissa ja joskus ehkä pääsee sinne kolkuttelemaan meidiventin ovia. Kuten vaikka joku tohtori Ioni ehkä, en mä tiedä kuinka kauan se momentum pysyy enää niin tulisena, jos se niin kauan pyörii, tai pyörii aikaisemmin Midgardissa ja nyt sitten siellä Upper Midgardin holleilla, niin tota noin, tämmöinen suoraviivainen pushi, kun sitä potentiaalia on, niin kuin Ionilla ainakin oli ja Pekolla on, niin sinne vaan, ja finaali, se on hienoa. Joo, Ää, Otteluhan tosiaan loppui siis siihen, että 
musta aukko jälleen härvää kehän laidalla, mutta tällä kertaa Shemeikka tulee maksamaan potut pottuuneja käy kolauttamassa tykkiä terästuolilla suoraan päähän, josta sitten Pekko hyödyntää tilaisuunin ja iskee pelottavan vaarallisen näköisen Shooting Star Pressin ja voittaa ottelun, selättää, selättää tykin ja one, two, three brother finaaliin, että olihan se kova markkaut sekin, että Pekko tästä voittajana sel- selvisi, vaikka olihan se tietysti arvattavissa sen jälkeen, kun tykki meni finaaliin, ettei tykkiä ja raatua niin kuin heti näin pikaisesti pistää vastakkain. No, kyllä sekin olisi maistunut meikäläisille, mutta noin kohtaaminen, että mikä se Juu, olisi, olisi se maistunut, mutta se olisi tullut aika äkkiä, että vasta edellisessä tapahtumassa raato liittyi aukkoon, ja nyt sitten heti muutaman kuukauden päästä ollaan niin kuin vastakkain niin kuin Stablen 2.1. jätkää. Kyllä, mutta jos ryhmään tulee uusi jäsen, niin heti alkuunhan siinä on semmoista kiinnostelua, että kuulostaa tähän ryhmään. Siinä on sitä sopinut semmoinen myökkä vastaan raato, että jos se tulee vaikka vuoden päästä, niin toki siinä on enemmän historiaa takana, mutta onko se niin kuuma enää silloin, en tiedä. Mutta en valita ollenkaan, koska mulle kelpaa erittäin hyvin myökkä Shemeikka, osa numero 7000, ja sitten tuota, noin raato vastaan Pekko, koska kummakin tulee olemaan ihan jäätäviä matseja, joten Sisu 8 turnaassa oli mun mielestä kyllä puukattu aivan mainiosti. Ei voi muuta kuin hattua nostaa. Mutta tota, se, mikä piti sanoa, niin oli aikamoista tunteiden vuoristorataa tosiaan tämä ottelu tuossa lopussa, koska eka meinaa tulla sydänkohtaan, kun tuli se SSP mm. ja Brock, Brock Lesnar mieleen, Lesnar 19, ja sen jälkeen tota, noin vielä Pekko voittaa pääsee finaaliin, niin se oli se vuoristorataa. Mutta kyllä tuossa aina, kun joku tekee joku Shooting Star Pressing esimerkiksi, ja vielä kun me ollaan kuitenkin Suomessa, ja Pekko ei ole hirveän monta kertaa tehnyt sitä SSPtä yleisön edessä, mm. niin se on aina pieni, pieni jännitys kyllä hiipii selkärankaan. Vähän sama fiilis tuli Prestemanen 32, kun oltiin katsomassa Shane McMahon vastaan Undertakeria ja Shane hyppää sitä helvetin korkein häkin katota, niin siinäkin oli vähän semmoinen, että jos tässä nyt joku menee pieleen, niin ei ole kiva katsoa katsomassa semmoista, kun joku kuolee. Niin tossakin oikeasti vähän pelotti, että lopuksi tuossa teko ura tuohon halvaantumiseen ja SP-hän, että mm. jäntkättää kyllä noin tilanteet. Jeps. Um, olikohan mulla aina joo, piti noista tota promoista mairita. Olitko kerännyt katsoa noita ää, postmatch-promoja tuolta FCFn Facebook-sivuilta? No ei, no, ei, ole, ei ole tullut kyllä vastaan niitä tuossa Facebookin loputtomassa virtauksessa. Joo, mutta siis ekaksen tota, kannattaa käydä katsoa muuten tämän tapahtuman noin kaikki postshow-promot, ne on kaikki hyvää kamaa. Mutta jos sen avausottelun jälkeen, niin, niin kun, ää, kamerat ruudullaan heti sen jälkeen, kun Shemeikka tulee verhon taakse. Ja siinä ää, Shemeikka kyselee, että missä on möykky, missä on möykky. Ja Tiiaaks huomauttaa, että tarkoitat kai Victor Tykki, niin siinähän pääsee Shemeikalta tietysti ruma sana. Ja sitten myöhemmin tämän ottelun jälkeen tota, ää, Tykki ja Shemeikka molemmat kertoo aika yksiselitteisesti, että aikoo repiä toisensa päät irti talvisodassa. Kyllä, hyvä homma. Ja siinähän saatiin tosiaan sitten myöhemmin äh, Juhana Kinkon Karhula ilmoitti, että ottelu tulee olemaan I quit-matsi, joten siinähän pitääkin sitten niin repiä toista pää irti, koska se on verinen ottelumuoto. Mutta tähän väliin välikyssäri semmoinen, että tota, tuleeko nuo FCF-videot myös YouTubeen tätä nykyään? Um, ei noitu noin postmatch-promot, että niissä saattaa olla klippejä just näissä, että aiemmin tapahtunutta, muistaakseni... Äh, 
tulikohan se viime tapahtuman YouTubeen asti, en muista. Mutta näitä kaikkia post-show-promoja ei tule YouTubeen. Että sinne lähinnä nämä koosteet, matsit, hypevideot, tällaiset. Että vähän harmi, että nuo hyvät promot hukkuu tietyllä tavalla. No juuri Niin, niitä on vaikea löytää sieltä, ne vaikea kategorisoida sinne Facebookiin. Ja sitten Facebook on niin raskas kännykällä ja läppärillä, että en mä jaksa mennä edes sitten välttämättä jonnekin sivulle selaamaan niitä. Niin toivoisin melkein, että tulisi YouTubeen enemmän tätä sisältöä, koska ne on hirveän mielenkiintoisia videoita kuitenkin. Joo, mutta tässä vaiheessa voi heittää varmaan peukut ilmoille. Sä voit vaikka aloittaa tästä. Joo, ei ole varmaan vaikea arvata, että peukalo ylöspäin. Kyllä vain, peukalo ylöspäin. Ollaan samaa mieltä kerrankin. Vallan mainio matsi, Match of the Night. Pekolla on kyllä saatanollinen raketti perseessä. Totta kun sanoit, että ollaan samaa mieltä, niin mä haluaisin kyllä nähdä sen henkilön, joka on eri mieltä tästä ottelusta ja jonka mukaan tämä oli paska ottelu, koska mä en usko, että semmoista on. Me mennään, mennään etsimään niistä 250 ihmistä, jotka paikalla oli, että kukaan siellä hapannaamana, että tämä oli ihan peresestä. Mä väitän, että ei semmoista ole. <laughs> ja se on hyvä. Se on hyvä, kyllä. Sitten väliaika kahvia ja pullaa, jonka jälkeen palattiin uuden toimitusjohtaja King Kong Karhulan promolla. Ää, Karhula siinä tota, julisti just tämän aikvitottelun. Shemekan ja Möykyn, anteeksi, Tykin välille talvisotaan, mitä odotan innolla. Aikuit on sellainen stipulaatio, mitä en, mitä en ar- olisi ensimmäisenä arvannut, mutta nyt hype, hypekäyrä lähti melkoiseen nousuun siitä stipulaatiosta. Ja toisekseen tuli tota, kutsumaan mahtavan Perkuleksen paikalle. Perkule siinä käppäili sisään ja siinä karhula iski ukaasin, että Tota, aukon pelleilyä nähtiin ihan tarpeeksi nyt sisu kahdeksan välierissä, että sun ei tarvitse tulla kehänlaadalle pääottelussa eikä myöskään talvisodassa missään aukonottelussa. Kyllä, näin kävi. Ja siihen ei sen suurempaa kommenttia kyllä ole. Ehkä Maiti Perkulees ei vaan pääse paikalle talvisotaan, niin tuli tommoinen stipulaatio sitten. No, Mutta se tota... ihan järkeenkäypää, että kahdessa aukonottelussa niin kun tapahtumat pyörii just Perkuleksen sekaantumisen ympärillä. Niin täysin looginen päätös niin toimitusjohtajalta, että, että Perkuleksen tota, managerikortti tota, peruutetaan väliaikaisesti niin kun vuoden isoimman tapahtuman ajaksi. Olisi järkeenkäypää, mutta tota noi, pienellä budjetilla olisi voinut vaikka semmoisen haihäkin hankkia köylejä. Pistää Perkuleksen sinne kehän päälle. Niin, tuhlata rahaa paskoihin, kimmikkeihin, kyllä, ehdottomasti. <tuh> Mutta mä ainakin itse tykkäsin tästä lyhyestä promohetkestä ja etenkin siitä, kun tota Perkuleksi kutsutaan karhulaa ekaksi Iboksi, eli Iboteniksi, millä mä aina markkaan, kun painijat kutsuu toisiaan niin kuin vanhalla, vanhalla nimellä. Että just Tiedot, tiedottaa historian toisin kuin koskaan niin, VVN, koska viimeisen. Niin, niin, jossain jossain haastatteluissa silloin, kun Nigel palkattiin tota VV-hen, niin just puhuu Brianista esimerkiksi Dragonina, eli American Dragon. 
se jotenkin aina lämmittää mieltä. No joo, kyllä, kyllä. Onhan siinä se tuota, historiaside tuli sitten heti ilmi, että Karhula ja Herkules, Perkules, vanhoja tuttuja, ei, ei Herkules sentään, mutta tuota, toi I quit pitikään sen verran sanoa, että se on kyllä oikein mainio valinta tälle parivaalikolle, Shemekalle ja Tykille, ja ei tule mieleen, että milloin viimeksi olisi nähty edes I quit matsimuotoa. Kyllä semmoinen vissin on ollut Suomen maalla, mutta ei tule heti mieleen, että milloin. Joo, meidän suomipainin tota, sanakirjamme Ville olisi saattanut ehkä muistaa, mutta hän ei tänään paikalle päässyt, joten... Mulla on semmoinen hämärä, hämärä ja väär, ehkä vääristynyt muistikuva, että ainakin Starbuck on semmoisessa paininut jossakin mestaruusmatsissa. Olisiko Spandex Sapiens-lepas näkynyt joku pikku, pikku vilahdus siitä? En ole varma, joten voidaan siirtyä eteenpäin, koska tämä on fake news. <laughs> Joo, ja sitten olikin jo aika illan main eventin äh, greatest finish rumblen, eli loppujen lopuksi 32 henkilön rumpleottelu. Tähän väliin stoppi, koska ei ollut ainoastaan greatest finish rumble, vaan greatest nordic rumble. No niin, totta, niin olikin. Um, ja onneksi Ville on jaksanut meille tota list sisääntulojärjestyksen tänne säätää. Absoluuttinen sekopä. Kyllä. Uh, millä tavalla me käydään tämä rumble lävitse? No pitäisikö tehdä semmoinen villi, villi tota juonenkäynnä tähän näin, että kumpikin nostaa kolme mieleenpainuvaa asiaa esiin rumpleista? Voi vitsit. Kyllähän niitä oli varmaan enemmänkin. <laughs> oli, oli, mutta nyt kolme tärkeintä tai mieleenpainuneinta seikkaa. No sä voit aloittaa. No, ihan ensimmäinen on kyllä pakko myöntää. Tämä menee nyt kyllä pahasti Bretzlegrapin puolelle, mutta siis se, mitä, mitä helvettiä sieltä tapaturmat on liikkeessä. Silloin, kun, kun tämä Stanislav työntää tapaturman naamaa H.C. Andersenin perseeseen, niin tapaturma rupeaa niin rynkyttämään H.C. Andersenin siinä. Ja mä kuulen vaan, kun huutaa yleensä, mitä helvettiä. Kyllä. Sitä tapaturman esiintyminen oli vähintään psykedeellinen, eli suoraan sun makohermoon osuma, osuva. Joo, ja ei, ei pyyhkynyt pois kyllä mun aivoista. Jätti niin lähtemättömän vaikutuksen, kun se torjuu se pieni kaljamaha heiluu. Perteeseen, se rupeaa sitä siinä. Ja sen jälkeen lentää vielä vittuun kehästä, niin tulee kyllä semmoinen oikeasti uskomaton tilanne. Ja toi oli kyllä yksi varmaan suurimmista muistoista tässä rumpassa. Sitten voidaan sen jälkeen kyllä vähän synkemmille vesille. Tämä tulee vähän epäloogisessa järjestyksessä, mutta toinen asia, tämä melkein pitäisi puhua vasta lopussa, mutta mä nopeasti sivuan, että voittaja oli vähän. Jos otetaan lopetus ihan viimeisenä ja puidaan tota muut hommat ihan aluksi. Okay, no koska meillä on molemmilla sitä asiaa. Kyllä. Toinen pointti on sitten tota niin Ender Kara, eli Turkish Assassin, Tota niin, vähän kyllä ehkä, ehkä ajankohtaisesti vähän ehkä kyseenalleen lempinimi, kun ottaa huomioon, mitä tapahtui Saudi-toimittajalle nimenomaan Turkissa, mutta Turkish Assassin oli tota noin hemmetin vakuuttava Luchador-tyyppinen painija. Heti niin kuin eka liike säväytti. Ja siihen pakko nyt jälleen kerran mainita, niin kuin, että toi tyttöystävä samantia häkelty, että oho, oli vaan komea spotti. Tai en sanoa näitä spottia, mutta sanoi, että oli komea komea niin temppu, että heti selkeästi 
Pirun taitava äijä, teki heti vaikutuksia ja teki kyllä meikäläisenkin ja on kyllä valmis vastaanottamaan koska tahansa Ender Karan takaisin FCFn kehään ja mä haluan nähdä tosiaan Ender Karan vastaan Vili Raato ottelun ja Ender Karan vastaan Shemeikka ja Ender Karan vastaan Jami Aalto. Eli Ender, Ender Kara, googlatkaa hänet ja tykätkää hänen Twitteristä ja Facebookista ja tukikaa häntä, koska hieno paini ja tämän perusteella. Ja sitten vielä, no kerro vaan. Joo, oli tosiaan todellinen yllätys tämä Ender, kun oli to, tosiaan ensi esiintyminen Suomessa, että kukaan ei ehkä odottanut, että sen kun tuli sisään, niin tunnistin, että okei, tämä on se yksi kaveri, mikä oli FCFn treeniksellä jossain vaiheessa tota, käynyt näiden uusien tulokkaiden kanssa, ainakin treenaamassa jossain välissä, ja sitten myöhemmin kävi Discordin puolelta ilmi, että oli myös ollut tota, ää, Miedon kanssa samalla New Japanin sillä Alladojen treenileirillä että siinä mielessä ihan mielenkiintoinen. Ja tosiaan, kuten sanoit, heti ensimmäisellä ää, handspring ensikurilla otettiin niin kuin, tota, huomio, ja tosiaankin haluan nähdä takaisin jossain joukkue- tai yksilöottelussa, että olisi se nyt aikana, aikamoinen koktiis, että jätetään tällainen spottiapa niin, niin kuin lyhyen visittiin rumpulessa, eikä koskaan takaisin. No niinpä, niinpä. Ja sitten mä sanon vielä se mun kolmannen tässä, ennen kuin mä sen unohdan, joten kolmas oli ehdottomasti Mutsi. No niin, kyllä. Neljäs nainen. Toi kuulostaa joltain suomalaiselta bändiltä. <laughs> Neljäs nainen tuli kehään ja hänen nimensä on Mutsi. Tuo oli mun mielestä ihan mainio veto. Se tuli sinne tota Essu päälle ja jotain jauhoa käsissään ja tuli kehään. Ja mä luulin eka, että se oli niinku joku... Tota, joku, kun mä kuulun vielä sitä mutsinimeä ja tiedän kuka se on, niin mä ajattelin eka, että se on joku ulkomaalaispainija. Se näytti jotain niin tyyliin brittikehien tähdeltä. Oli ihan niin tähdeolemus heti siellä lavalla. Mutta se olikin no, ihan debutantti ja vielä nimeltään mutsi. Että niin aika, aika yllättävä käänne siinä kohtaa. Mutta oli kyllä niin luukki ihan kohdallaan, että heti tuli semmoinen supertähti fiilis siitä. Joo, oli tosiaan kehän debyyttiä tai siinä heittää lähinnä vaan pari liikettä, että nähdään sitten mahdollisesti sideshowssa niin se varsinainen kehätyöskentelydebyytti, tai voisi ehkä talvisotaan mahdollisesti heittää niin kuin naisten matsin, että Regina ja Mutsi vastaan, Reem ja Jessica. Mm, kyllä, kyllä. Mutta sitten mun kolme, kolme mieleen, painominta asiaa. Tämäkin no. voi sanoa tapaturma. <laughs> Jos mä otan nyt eri jutut, että tulee <laughs> niin kuin laajempi katsaus tästä koko hommasta. Mutta ensimmäisenä pitää varmaan nostaa esiin tota Polar Pekon tota Via Dolorosa tämän ottelun lävitse. Eli kuten puhuttiin sitä Pekon saatanallisesta raketista perseessä, niin jätkähän oli pisimmän aikaa tässä rumplessa mukana. Oli, tuli sisään numerolla yhdeksän ja oli ihan sinne niin kuin, mitä tonne ihan kolmeenkymmeneen asti niin kuin mukana ja kärsi siinä melkoisen höykytyksen ja onnistui vielä eliminoimaan Vili Raadon siinä tulevan vastustajansa talvisodassa, mikä oli mun mielestä hyvää tarinankerrontaa, että Pekko joutui pit, pitkään niin kuin kituuttelemaan yksin niin kuin aukkoa vastaan. Sieltä kerkesi tulla tuota Johnny McMetal niin ryntäämään auttamaan noin kahdeksi sekunniksi ennen kuin hänetkin eliminoitiin. Ja 
sitten Pekko sai jollain niillä raadon ulos kehästä, niin Maht- Pekko oli mahtavasti buukattu koko illan. Kyllä, ja silloin kun vielä rumpuleottelut tarkoitti jotain tuolla VVE:ssä, niin silloinhan oli, eli puhutaan vaikkapa nyt 30-luvusta, niin silloin oli aina yksi painija, joka oli selkeästi muita pidempään kehässä. Sellainen selkeä merkki, että tämä tulee saamaan pushia siinä vuonna. Tämä oli vähän se, se samantyyppinen juttu, että niin kuin selkeästi raketti perseestä. Ja ei se ihan niin kuin syyttä suotta niin kauan se kehästä ollut. Eli ihan varmasti merkki siitä, että Pekko tulee saamaan pushia entisestään tämän, tämän tuota performanssin myötä. Joo. Um, sitten tota, Hitsiko oli pari muutakin kohtaa, mitä haluaisi mainita. Mutta mainitaan tota mun suurin pelko tästä ottelusta. Eli se, kun Jami Aalto vahingossa eliminoi Makesmuutin. Joo. Ja ot, Facebookissa oli ottanut jälkiset promot, missä tota, ää, ensin tota, toi noin Aalto pyyteli anteeksi. Ja sitten toisessa promossa Smoot oli aika vakavana, että katsotaan mitä nyt tästä tulee. Niin nyt jumalauta FCF. Jos joku kuuntelee, älkää vittu edes ajatelko sitä, ette nyt mene rikkomaan Smoothen Stonerin ja Suomen parasta joukkuetta. En, mä en välitä, että se, se on niin helvetin kivaa rikkoa aina joukkueita ja minkälainen feudi siitä tulee, että miten luupää vastaa luupää toimia, miten Jonni vastaan Andersen toimi. Että... No, miten, miten Stark Ander vastaan Ricky Vendetta toimi? Tämä, on niin. yksi, tämä alkaa olla ihan helvetin kliseinen jo tarinankerrallinen muoto. Mulla on niin monta kertaa nähty tuo joukkueen välirikkoja, mikä kestää vuoden ja se tulee se matsi. Joten please, ei, toivottavasti tämä nyt vaan unohtuu. Niin ja jumalauta, ne toimii niin hyvin yhdessä. Smooth tuo karisma ja Aalto tuo saatanallisen workreitin mukaan. Ja ne on niin täydellinen paketti yhdessä, että ei en tyrmää sitä vaihtoehtoa, että vähän jotain kränää on. Sitten ratkaistaan tämä ihan urheiluhenkisellä yksilöottelulla ja sitten välit on tiukemmat kuin koskaan sen jälkeen. Että varsinkin kun ollaan nyt varmaan vuosi tai plus spekuloitu, että FCFS on ihan realistisia, että tuodaan joukkueet jossain vaiheessa mukaan, kunhan olosuhteet sen sallii, niin ei, 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 ei lähetä nyt mitään teidän tähtijoukkuetta rikkomaan niin just ennen kyn, melkein kynnyksellä paha mennä saamaan niin kuin joukkueen oikeasta tilanteesta mitään, että milloin ne tulee, mutta ei, älkää, älkää edes tiistatko tällaisia. Siinä oli mun illa räntti. Joo, ja siis mulle räntti sen takia, että mä en jaksa taas katsoa tämmöistä pitkää välirikkofeudia, kun niitä on niin paljon nähty, että niin alkaa jo kyllästyttää, kaipaa jotain uutta. Jo, mutta tota, se, mikä tuli, tuli tuossa mieleen, että Aalto vahingossa eliminoi tuon muutin, niin tuli ihan tällä mieleen vaan niin sivujuonteena, että Miksi, kun mä en nähnyt, niin miksi Regina eliminoi itse itsensä? Tykki tuli just silloin sisään. Aa, okay. Niin lähti karkuun. Joku Cobra vähän niin ihmetteli, että Regina eliminoi itsensä. Niin mä ajattelin, että tippuuko se vahingossa pois kehästä vai mitä siitä tapahtuu. <laughs> Mutta se olikin tarinankerron taas. Tuosta tota, tuli mieleen myös yksi erittäin, erittäin tota, ikimuistanut hetki rumplessa, mikä en tiedä saattoi ehkä järkyttää joitakin yleisön katsoja, se kun möykky latas ihan perkeleellisellä voimalla reimiä turpaa ja reimi putosi kehästä alas. Joo, että se oli tämän ottelun alkupuolen ehkä se niin kuin kasuaalisempaa yleisöä niin kuin tuota vierostuttanut osio. Eli kun oli, mie- 
oli miehet ja naiset samaan aikaan kehässä. Että... Niin, ja mihin se, mihin se päättyi? Sieltä nainen saa ihan pirusti turpaansa. Ei mitään. Jok, jokut voi järkyttää. Mä itse en järkyttynyt, mä tietysti on paini fani, mutta ehkä joku voi ehkä vähän miettiä. Niin. Siinä, siinäkin vaiheessa, kun Teovo ja Regina alkoi tappelemaan, niin katselin vähän sinne alakertaan, että minkälaisia ilmeitä siellä on joillakin. <laughs> että tota, to, toki kun minä ja Ville ollaan myös niin intergender-painifaneja, niin tämä on ihan vain hyvä suunta, mutta mm, kyllä, kyllä. sille laajemmalle yleisölle on aina vähän kulttuurisokki, että miehet, miehet ja naiset alkaa vetämään toisiaan turpaan kehässä. Ja kulttuurisokki voi olla se, jos se vedetään noin överiksi, että möykkyllä tämä oikeasti ihan todella kovaa, siis näytti niin kuin, että todella kovaa, jos Reimi on vetänyt päin pläsiä, niin se on no. aika monen niin kuin, se oli se... Hyppy syvään päähän, voisi sanoa näin. Se oli se shokkiarvo ja se myös niin kuin buitti tykin paikkaa siinä isoimpana hiilinä siinä ottelussa siinä vaiheessa. Joo, ja saattoi ehkä sementoida jollekin sen, että ei tule enää uudestaan katsoa näppejä. <laughs> en tiedä. Tämä on no, vähän kinkkisiä juttuja. Sitten mikäs olisi kolmas pointti? Toi oli toi tykin saatanallinen isku oli yksi niistä pointeista. Ähm, mutta mainitaan nyt, että ottelun aloitusteuvolla oli mun mielestä aika mahtavaa. Saatiin laulaa karitapiota ihan rauhassa. Joo, mutta mä olisin halunnut laulaa karitapio myös ottelun jälkeen. Voisi voittaa se ja haastaa Starbuckin. Ai että. Olisi ollut melkoinen. Meillähän historiakin, koska Teuvo oli aikanaan Starbuckin kannattaja tai manageri tai mikä ikinä olikaan. Jep. Mutta mä käyn tästä nämä NS-yllätysesiintyjät vielä lävitse. Ää, aiemmin mainittiin jo Mutsi, sitten nähtiin vanhakunnan Dr. Noun esiintyminen. Sieltä tapaturma. Äm, <tuh> Melkoinen yllätys. Oli kyllä. Herra Tuuttuutti ei ollut julkistettu, mutta olihan se nyt totta kai, kun oli buukattu, niin tulee myös riehumaan rumbleen ja esiintyi myös karismaattisesti siinä. Sly Sebastian, kukas muutenkaan, kuten Damminen sanoi tuota, post-match-promossaan, niin joku Sly Sebastian tulee sinne joka kolmas vuosi rumpleen esiintymään, että jos, jos sattuisi mäihe, että pääsisi talvisadan pääotteluun. Ja ei käynyt maihas laikalle tälläkään kertaa. Että toivottavasti nähdään taas joskus. Äm, sitten Turkin Assasiini Ender Kara. Äm, äm, mahtava perikulos oli NS-yllätys, kun he, ei ollut kielletty, että ei saa osallistua rumpleen. Mutta... Mm-hmm. <laughs> Ja Iskujoken näki taas pitkästä aikaa. Ja aivan jäätävässä tikissä oli kaveri. Rasvaa oli palannut keväästäkin niin kuin ihan helvetisti. Että nykyään se on pelkkää lihasta koko jätkä. Kyllä. Toivottavasti näkisi ehkä sideshowssa taas sitten kehässäkin. Kun tuntuu, että jokke esiintyy aika satunnaisesti niin kuin FCF-tapahtumissa. En sitten tiedä, että mistä se johtuu. Että niin, ja kehässä viipyy hyvin vähän yleensä tätä nykyään, että se oli aikanaan niin kuin vaikutti aika nousevalta tähdältä, mutta jotenkin niin kuin nyt viipunut sitten, vaikka tikissä kyllä mies on, mutta mm. en, tiedä. en tiedä, mikä sitten saattaa olla syynä. Joo. Um, ja sitten halutaanko me saapua jo ottelun lopetukseen vai 
onko sulla muita kommentteja rumplasta yleisesti? Joo, no eikä tässä sen kummempaa. Varmasti on jotakin sanottavaa, mutta niin paljon, että voidaan ehkä siirtyä siihen loppu, lopputulokseen. Kyllä, nimittäin. Kaksi pointtia jäi nopeasti sanomatta. Ensinnäkin A, Toni Tamminen ihan liian vähän aika ottelussa ja liian roolissa. Eli hän olisi voinut myös olla tämmöinen pekkomainen hyvin pitkään siellä kehässä. Eli minuutin ensimmäisenä. Niin, niin, että olisi voinut olla melkein ihan loppuun saakka siellä. Ja just sillä että aina niin kuin viime, viime niin kuin millimetrillä pysyy kehässä, vähän niin kuin joku Kofi Kingston, mutta niin kuin heel. Jericho-tyyppisesti olisi ollut oikein hyvä. Ja toinen asia, mikä jäi mieleen negatiivisesti, oli se, että toi Ionin ja Streedin kuvio ei tässä mun mielestä oikein niin kuin hirveästi kyllä edistynyt. Hirveän. Totta kai se edistyy sillä tavalla, kun ne oliko Ioni, kun eliminoi Streedin, vaikka kumminpäin se meni, mutta siis vähän jäi kuitenkin niin kuin latteeksi se peurin kehittäminen. Joo, Ioni eliminoi Streedin sen jälkeen, kun lossautti sillä kipsisellä kädellä tota Streediltä tajun kankaalle. Ja Postmatch-promossa sitten Striidi tuli valittamaan Karhulalle, että tahtoi Ionin matsiin talvisodassa ja halusi, että se kypsin käyttö kielletään, mutta Karhula siinä lähinnä vaan naureskeli, että ei, kyllä se on ihan sallittu, että sinähän sen idiootti mursit, niin tota, kärsit nyt seurauksesta. Joo, kyllä. Mutta sitten ottelun lopetus, nimittäin tässä vaiheessa kehässä on jäljellä, olisiko ollut niin, että kehässä on tässä jäljellä, tässä vaiheessa jäljellä enää pyöveli Petrov ja Stark Edder. Ja sitten numerolla 32 tulee kehään Mikko Klassikko Maestro. Ja sitten tapahtuu niin, että Mikko Winslow. Voihan sen oikein kärkkäästi ilmaista. Eli ensin lähtee Petrov ja sitten lähtee Adder. Ja Mikko Maestro on Suomen ja Pohjoismaiden suurimman Rumblen voittaja, ja mitenköhän tämän sanoisi nätisti, että miten tämä oli puukattu? Tämä oli puukattu päin vittua. Sä voit aloittaa perustelut tässä vaiheessa. No ensinnäkin se, että siis Mikko Maetro tulee numerolla 32 kehää ja tiputtaa kaksi, ja, tai tiputtiko se jopa yhden, ja tota noin, voittaa. Eli siis ei tuntunut kovin sankarilliselta, sympaattiselta voittajalta, vaan niin Petti oli perattu ihan vaan tuli ja nappasi marjat ja lähti kotiin. Tämähän on se suurin ongelma tässä, että mä luulen ymmärtäväni sen periaatteen siinä, että kun maestro oli saanut potkut ja ei ollut tässä välissä ilmoitettu, että häntä on virallisesti palkattu takaisin, niin tämä oli se yllä NS-yllätys paluu tähän loppuun. Joka ei yllättänyt ketään. Nimenomaan se oli. Sehän se ongelma tässä olikin. Että maist, kaiken järjen mukaan maistron olisi pitänyt olla just sellaisessa pekkomaisessa roolissa, että viimeistään puolessa välissä sisään on mustan aukon kurmutettavana pitkän Kyllä. aikaa. Kaataa lopussa jäätävän monsterin Petrovin ja nimenomaan taistelee sen tiensä siihen voittoon. Mutta nyt päällimmäiseksi jää lähinnä vaan melkoinen antikliimaksi. Kyllä, ja tässä ottelun oikea sankari oli Polar Pekko, joka nimenomaan. Kauan siellä. Ja Mikko Maestro, se vaan niin kuin tuli ja voitti. <laughs> ja niin kuin 
ansaitsemattomasti tämän, tämän suuren matsin, joten vähän jäi kyllä nihkeä maku suuhun. Plus myös ihan sekin, jos mennään metatasolle, niin sekin, että ei kyllä kiinnosta enää yksikään maistravastaan Starbuck-ottelu. Ja me saadaan taas tuonne noin taavisotaan se sama meinimentti, joten ei. Tämä oli kyllä huono päätös. Se on... FC nyt oli nyt niin kuin tota, ää, lukinut sen vaihtoehdon, että Maestron ja Starban feudi saa suuren päätöksensä nyt talvisodassa. Ja se on ymmärrettävää, se on ollut iso feudi, se on, sitä on rakennettu varmaan pari vuotta, on ollut yhtä edellistä talvisota kohtaamista, on ollut omikassa isoa kohtaamista ja nyt sitten kolmannessa isossa singlesottelussa tämä kaikki toivottavasti päättyy ja FCFlle kruunataan uusi ykkös babyface, niin kuin ihan mestaruusvyön kerran, mutta niin, se on vaan, että tämä ot, ot, maestron voitto oli vaan buukattu yksinkertaisesti on paha sanoa väärin, mutta niinhän se loppujen lopuksi oli väärin puukattu. Joo, ja siis ainakin mulle tulee henkilökohtaisesti aika lailla mieleyhtymä tuohon Roman Reigns ja Triple H-peuliin. Se VM32. Että vähän samantyyppinen tilanne. No, ihan siihen en lähtisi vertaamaan, koska nyt sentään tota Babyface-puolella niin kuin Maestrolla on edelleen niin kuin yleisöpuolellaan omaa karismaa ja pystyy todistettavasti painimaan ihan niin kuin kovan luokan otteluita. Että ihan niin kuin äh, hopla Reigns-tasoista paasta Bolognese-tason pannukakkua ole kuitenkaan talvisodassa luvassa. No mun mielestä se niin Feudin momentum alkaa olla samassa pisteessä kuin VM32 Reigns Triple H. Ei vaan niin kuin enää kiinnostaa katsoo sitä pääottelua. Sen tietää, miten päättyy vielä. Kiveen kirjoitettu maisteronvoitto. Tiedetäänkö me? Me kiveen kirjoitettiin viime talvisodassa, että Karhula pistää Starman pakettiin. Me no melkein, om- kiveen... niin. melkein omikassa kiveen kirjoitettiin, että nyt lyhyen Starman transition-kauden jälkeen maistro nousee sinne huipulle. Ei käynyt. Että vaikka FCF luottaa niin kuin suhteellisen perinteisiä ja loogiseen tarinankerrontaan, niin pystyy ja ovat usein myös halukkaita vetämään sen maton alta. Joo, se on Jos miettii vaikka niitä Väränttäjän ja Karlan matseja myöskin, niin kyllähän mm. on pitkä historia, että sieltä tulee yllättävän lopputulos. Mutta mä voin lyödä oikeasti vaikka mitä vaan vetoa, että nyt tämä päättyy kyllä maestron voittoon. No niin. En lähde ottamaan tätä vetoa vastaan. Myyttinen veto. Eh. Mutta onko sulla vielä jotain kommentteja tämän ottelun epäonnisesta lopetuksen buukkauksesta tai ottelusta ylipäätänsä? No voi sanoa semmoisen toiveen, mikä tietysti on tässä kohtaa jo niin kuin ihan turha, koska tapahtuma on käyty ja niin poispäin ja ei siihen voi vaikuttaa, mutta tämä on sitten päättyä mun mielestä heimo Ukonsella voittoa ja Ukonsella vastaa Starbucks, tämmöinen suuri kohtaaminen talvisodassa. Ukonsella ei paluu. Se oli myös ehkä yksi tällainen juttu, että tällaisia todellisia yllätyksiä, tällaisia suuren luokan yllätyksiä ei sitten nähty. Että 
ehkä se Heimon Dokkarin tota julkaisuajan kohta oli just, just silleen niin kuin vähän liian käytännöllinen, ettei se olisi tullut tähän, mutta FCF ei tunnetusti voi yleensä julkaisuaikatauluihin vaikuttaa, että vähän silleen ikävässä paikassa olivat, kun ne eivät heimoa tähän sitten saaneet, eikä sitten niin kuin äh, Enderkara oli mie- mielenkiintoinen veto, kun oli debyytti, eikä sitten vastaavasti tullut Viggeniä, mitä me huudeltiin ja nauttii kovaa kansansuosiota tai vähintään yläkerran, <laughs> kovaa yläkerran suosiota tota, äh, fanikunnan keskuudessa, tai sitten sitä kuuluisia Christian Kurkea tai Vallua, tällaisia nimiä, mitä aina huudellaan. Mä ihan ainakin onnellinen, että ainakaan Vallu ei tässä tullut, koska olisi aikamoista haaskausta kyllä tässä kohtaa se suuri paluu, mikä ehkä joskus toteutuu. Mutta ketä itse olisi buukannut tämän voittajaksi, jos olisit saanut ihan vapaat kädet? No siis mä olisin silti buukannut Mikko Maestron, mä olisin vaan tehnyt sen eri tavalla, koska tämä koska tämä Maestro ja Starman kuvio on kesken, ja sen pitää saada jonkinasteinen päätös as soon as possible. Että Maestron voitossa ei ole mulle sinänsä pikaa. Se toteutettiin vaan sillä tavalla, mikä satuttaa Maestron momentumia ehkä niin kuin pahiten. Joo, joo. Toinen vaihe, jos ei Heimo olisi saanut, niin... Jessica-voitto oli myös mielenkiintoinen, mä en tiedä, miksi Jessica tässä ottelussa ei kuitenkaan loppupeleissä edes ollut ollenkaan, mutta siis kyllä Jessica vastaan Starbuck on semmoinen, olisi oikein kutkuttava juurikin tuosta mestaruudesta, ja kun Starbuck joutuisi häviämään mestaruudensa Jessicalle, niin siis se olisi kaikista niin kuin pahin tappio Starballe, pahempi kuin maestro ikinä, kun ottaa huomioon sen Spandex Sapiens menneisyyden, ja olisi kutkuttava tämmöinen uusi, uusi käänne. Eikä maestro Starbuckin ei olisi pakko päättyä siihen, että maestro nousee mestariksi päihittämällä Starbuckin. Se voi mm. loppua myös ilman sitä mestaruusvyötä se peuni. Kyllä vaikka maestro vaikka lähettää Starbuckin eläkkeelle tai muuta vastaavaa, mutta ei tämä kyllä nyt meikäläistä kyllä nyt oikein kutkuttanut tämä lopputulos ja talvisodan meininentti. Joo, lähinnä siksikään en myös lähtisi tähän niin kuin takavasemmalta repimään mitään toista voittajaa, että kun sitä rakenteluaikaa niin kuin Starvan ja haastajan välille ei periaatteessa olisi, ellei se olisi just tällainen vanha, vanha vihollinen, kuten Heimo tai Jessica, että siinä, siinä mielessä sulta ihan hyviä nostoja, mutta tässä sitä nyt ollaan, mutta peukkut, peukkujen aika on varmaan tässä vaiheessa Kyllä, ja kyllä se ikävä kyllä on pakko laskea tässä kohtaa alaspäin, koska olihan tuo voitto nyt oikeasti niin huonosti puukattu, että ei voi kyllä, vaikka oli monta hyvää hetkeä rumplessa, niin jo toimitaan kuitenkin kokonaisuuden negatiivisen puolelle. Mä heittäisin tälle mielelläni sun vieroksumaa sivuttain päin peukkua. Mutta ei semmoista, pitää olla munaa, pitää <tos> Uh, uh, hirveä paha ylläpitäjä kiusaa pistää, te, pistää tekemään tällaisia pahoja ratkaisuja. Pitää olla tällä Jukka. Ei tule FCFltä enää soittoa niin tota, tekemään yhtään mitään. Peruvat Smartside voittamat ilmaisliput tota, talvisotaan. Me ollaan tiukkoja journalisteja, meillä on sanomaa. <tos> 
Meidän pitää olla tuota, no, objektiivisia. Joo. Ehkä mä pistän kans tuota peukun alaspäin. Uskomatonta totta ollaan Enskan kanssa samaa mieltä lopetuksesta. Et se oli huomioon toteutettu. Ja vaikka ottelussa oli, oli hyviä hetkiä, niin tietyllä tapaa, niin kun, tota, mikä niin mulla pisti silmään, niin tota, oli niin kun, jaettu aika tarkasti niin kun, muutamaan eri osioon. Eli alussa oli niin kun, alakortin Janterk ja naiset. Eli siinä oli Teovot, Jaket, Damminen, naiset, Vangit. Sitten siirryttiin tähän keskikortin osuuteen, josta siirryttiin sitten tähän mustanaukon hallintaan, mikä oli tämä pisin keskiosuus. Ja sitten lopussa tuli tämä niin kuin NS-meineventterit tuli vasta siinä vaiheessa. Eli, eli Ioni Street Adder Maestro. Että niin kuin voimatasoltaan niin kuin kaikki pysyivät niin kuin silleen omissa, omissa lokeroissaan tämän ottelun ajan. Että olisi ollut just mielenkiintoista, että miten just että maestro olisi tullut aikaisemmin, striid olisi tullut aikaisemmin, että olisi ollut muuten, muissakin tekemissä niin muurrosterin kanssa kuin vaan niiden omia, omien feudikavereiden kanssa siinä lopussa. Niin kuin alussa oli sama juttu, että Teuvo ja Jake tappeli lähinnä just ää, Dammista ja Reginaa vastaan, keiden kanssa oli edellisestä tapahtumasta kränää, just tällaista. Niin, niin tässä tuli semmoinen fiilis, niin kuin, että tässä vaan niin kuin, vietiin eteenpäin että vanhoja feureja pitkään ottelussa, eikä sekoitettu pakkaa mikä on aina parasta näissä rumpeleotteluissa. Mm. Niin, vähän oli just semmoinen, ei tämä tuntunut kovinkaan niin arvotulta, tämä ottelujärjestys, vaan hyvinkin suunnitellulta tavallaan. Se oli vähän niin kuin kyllä iso miinus kanssa. Puuttu se hauskuus, mikä rumpelematseen sattuu, kun kaikki voi olla kaikkia vastaan, mikä on aina jännää. Joo. Ja sitten vielä miinusmerkkisenä juttuna, että miten mieto ei loppujen lopuksi tehnyt juurikaan mitään että kun on kerta New Japanin dojossa helvetti oltu, niin minä mm. odotan saatanallista puroresun menoa, että koko kehältä pistetään rintakehät mustaksi siinä vaiheessa. Mutta mieltä tuli sitten heittämään parit perinteistä junttaansa, ja sitten se olikin menoa taas. Että toivottavasti seuraavassa sideshowssa tai talvisodassa mieto saa taas jonkun paikan näyttää näitä tota kovalla reenillä hankittuja taitojaan, että nyt jää vähän antikliimakseksi hänenkin esiintyminen, mutta, mutta ei ja siis niin kuin... Pakko tuohon kommentoida kyllä, että nyt meni pahasti sen mieton, mieton niin momentum ihan täysin hukkaan tästä turhassa rumple-esiintymisestä. Sen sijaan, että täällä olisi ollut se Stanislavin ja Jose Andersenin matsi Adder ja McMetallin vastaan, tässä olisi voinut esimerkiksi olla mieto vastaan Ender Kara 1 vastaan 1 kunnon mättö. Sormet ja varpaat risti, että saadaan sellainen matsi vielä tulevaisuudessa, koska toi vaikuttaa tosi maukkaalta. Kyllä. Se olisi ollut, Ember Kara oli ihan turha pitää yllätyksenä, koska ei kukaan tiennyt kuitenkaan, ketä hän on, niin hän olisi voinut myös siinä yhden matsin kärveitäisemmässä aikaisemmin illalla. Ja mm. niin myös Mieto oli saanut hyvän momentumin. Oltaisiin voitu hypättää sitä, että hän on käynyt tuolla dojossa ja on nyt uusia itämaisia oppeja esillä. Mutta sen yeah. sijaan se vaan niin tuli sinne rumpleja, oli siellä ja mikä ne ei ollut muuttunut entisestä, niin vähän niin kuin meni kyllä hukkaan Mutta näin loppukaneettina tämä ei ollut huono rumpleottelu. Rumpleottelut on yleensä hauskoja, saa laskea mukana katsoa, että ketä kaikki sieltä ilmestyy paikalle, mutta lähinnä se lopetus ja mainitsemani pikkuviat niin jäi hiertämään siinä. 
No joo, ja, mutta olisihan tämä voinut olla paljon parempi ottelu. Ei sitäkään pääse yliäkään ympäristöön. Tässä nyt vähän hukattiin potentiaalia, mutta rumpuille on aina hauska, joten ei voi liikaa valittaa tosiaan, niin kuin sanoit. Mutta kyllä olisi pienillä hienosäädellä saatu oikein mahtava rumpuille, mutta tällä kertaa ei siihen päästy kyllä näillä, näillä puukkauksilla. Ja siinä onkin FCF Lokakuun Wrestling Show Live paketissa kokonais Kokonaisuudesta pitää vielä peukut heittää. Minkä suuntaa sulla lähtee? Mä pistin kummallakin sisu kasiottelulle ylös, sitten mä pistin alas sille HC Tutille ja tuolle rumplelle. Joten, joten tässä ollaan aika neutraalilla, ei kenenkään maalla tällä Eli hetkellä. Peukku sivuttain. Peukkua ei voi pistää sivuttain, koska pitää olla mies ja pitää olla seistä sanoiset takana ja valita puolensa, joten Meikäläinen kyllä ehkä vähän röyhkeästi pistää nyt peukalon kyllä alaspäin tälle koko showlle, että ei nyt tyydyttänyt kyllä meikäläisen makunautintoja aivan niin kuin totaalisesti. Pitkälti karvas maku jäi suuhun tuosta meidiventin surkeasta puukkauksesta ja Mikko Maestron vapaa lipusta talvisotaan, että se vaikuttaa kyllä paljon, koska tärkeimmät kaikessa tarinakerronnossa aina on alku ja loppu. Tässä alku oli ihan ok, loppu oli huono, joten alaspäin ei voi mitään. Joo. Tässä vaiheessa kysyn, että oliko sun naisystävillä jotain loppukaneettia tästä showsta tai kokonaismielipidettä? Sanoitko se naisystävillä vai naisystävällä? Naisystävällä. <laughs> Kuulit väärin. Joo, tota, mm. Eli mulla on yksi naisystävä. Niin tota... <laughs> Virallisesti. <laughs> niin, uh, hän kyllä viihtyi, ei sinne mitään. Rumbloottelu on tosiaan helposti lähestyttävä ja varmaan niin kuin, kyllä pitää otteessaan, mutta... Mut, mut. Ei tämä välttämättä ihan jackpotti kuitenkin ollut, mutta oli parempi kuin syyskuun show kyllä, että, että siinä mielessä kyllä hyvä positiivinen vipa ja lupas tulla vielä uudestaankin jonain päivänä, että Noniin. ei, ei, ei ole vielä kirves kaivossa, vaikka hän ei kyllä, talvisota hän ei kyllä pääse, mutta Voi mutta itse kaikesta huolimatta heittäisin peukkua ylöspäin, vaikka peukkutilanne oli sama, eli kahdelle ylöspäin ja kahdelle alaspäin, niin rumpille oli siitä huolimatta hauska. Molemmat sisukaisi välierät oli hyviä, etenkin pekkotykki oli mainio matsi. HC ja tuuttuut oli vähintään hauska chantata, vaikka ottelusta ei noin muuten jäänyt erityisimpiä muistikuvia. Että loppujen lopuksi ei mikään vuoden vahvin tapahtuma, että jos rumble olisi ollut parempi, niin olisi noussut niin kuin paremmaksi. Miten VVlläkin on aina Royal Rumblen kanssa, että jos itse rumble, rumble tota, matsi ei ole odotusten tasolla, niin se vaikuttaa koko showhun, koska se on luonnollisesti se illan pisin matsi ja vie suurimman osan siitä. Joo, mutta sen verran palaan vielä tuohon, kun mainitsit tai kysyit tuosta naisystävän mielipidettä, niin hän sitä kyllä sanoo, että enemmän naispainioita FCF toki ymmärtää sen, että ei niitä ole hirveästi Suomessa, mutta ja, ja, ja Mutsi jätti suurimman vaikutuksen. No Eli niin. Mutsi tota noin, heti, heti teki kyllä vaikuttavan debyytin sitten. Ja siinä tota noin, oli kuulemma, Mutsin lapset oli kuulemma ollut siinä ihan meidän vieressä yläkatsemossa ja sanoi, että oli sanonut, että on siistiä, kun äiti painii tuolla kehässä. Oi pojat, niidenkin mielet on ikuisesti arpeutunut meidän huuteluissa siinä vieressä. Mä, mä en ihan päätä, että oliko varmasti kyseessä mutsin lapset, mutta ilmeisesti näin siis oli, että 
he siinä istuivat meidän lähellä ja kuuli kaikki meidän kamalat sääntiin, että <tos> meillä on tämmöinenkin synti sitten meidän mustassa kirjassa. Joo, mutsi tulee ensi tapahtumassa promottamaan, että miten likaiset smarkit on kiusannut hänen lapsiaan ja muuta kivaa. Niin, pistää meidän jauhot suuhun. <tos> <tos> Mutta tämä jälkipyykki oli jälleen tässä. Um, Mitä tässä lopussa kuuluukaan sanoa? Seuraavaa meitä. Ihan, ihan nopea vielä tämmöinen viimeinen, viimeinen tota noin, häiriö. Niin voisin nopeasti vielä kysyä, että minkälaisia matseja on talvisotaan tulossa. Nyt siis Ioni vastaan Street on varma. Semeikka vastaan Möykky on varma. Maestro vastaan Starpak on varma. Ja Pekko vastaan Raato on varma. Mutta mitä muuta sinne mahtuu? Mitä veikkaat? Um, jos puhutaan, että... Kortti on sellaista 6-7 ottelua, näin oletettavasti, että nyt kun on neljä. Sehän kestää kolme tuntia tämä tapahtuma. Eli... Joo, mutta kans niin kun on isoja matseja, niin niillä annetaan enemmän aikaa. Että tuossa on neljä, neljä isoa rakenneltua yksilöottelua, niin kaikki niissä saa niin kun sen yli 10 minuuttia aikaa vähintään. Ja Starvan maestro voi olla se pahimmillaan se puolen tunnin hujakoilla. Että uskoisin, että äm, aiemmin sanomani se yksi naistenottelu olisi mm. hyvä, että Jessica ja Reimi vastaan tota, ää, Mutsi ja Regina. Äm, mahdollisesti myös tota, ää, Teuvon ja Dammisen välinen kiistaa venytetään myös tänne asti. Eli mahdollisesti Teuvon ja Tammisen alakortin yksilömatsi jollain jännällä stipulaatiolla häviää ja muuttaa Raumalle tai sieltä pois. Um, ja sitten mitä mä pelkään, että Smooth and Stonerin juttua lähdetään jatkamaan. Eli Smooth and Stone vastaan joku joukkue, mikä olisi hyvä chanssi tuoda just Ender Karatakasin ja vaikka Viggen tällainen iso workratein täyteinen avausottelu, jossa sitten Älkää ottako ideoita, älkää lähtekö kylpämään Smoothin ja Stonerin välille mitään eri puraa. Että, mutta jos teidän on pakko, niin jumalauta. Tällainen, tällainen hahmotelma, että siitähän toki puuttuu paljon kavereita. Esimerkiksi jättäisi Adderin ilman mitään, jättäisi Miedon ilman mitään, Andersen ilman mitään. Että uskoisin, että sinne tulee joku isompi joukkueottelu kumminkin alakorttiin. Niin, semmoinen MJPV-tyylinen pilleri. Niin, missä on no. juonikuvioita yhdistettynä. Eli nyt Adder on alkanut huutella enemmän myös Andersenin suuntaan noissa takahuonepromoissa. Just Teuvo ja Tamminen. Mahdollisesti naiset kanssa lytetään siihen samaan otteluun. Että mm. mahdollisuuksia on. Ja uskoisin, että seuraavan sideshow jälkeen tiedetään taas enemmän. Että jos sinne alakorttiin vielä jotain kuviota mahtuu, vai tuleeko vaan pari kaverit-korttiin filleriottelua, josta lähdetään sitten rakentamaan niin kuin omegaa kohti. Joo, tuohon vielä kyllä kommentoin, että kun sanoit tuon naistenottelun, niin mun mielestä mutsin pitäisi otella tässä nyt kyllä singles-matchissa, että saadaan se niin kuin selkeästi se hahmo tuotua esiin, se uusi hahmo. Niin, niin, mieluummin vaikka mutsi vastaa Regina tai, tai muuta vastaavaa. Ja muutenkin särähti korvaan toi mutsi ja Reginan tiimi, että eihän mutsi mikään heel kaiketi ole. No mun mielestä vähän hyökkäs siinä Reimin kimppuun ja takahuone haastikossakin repi tota Reimin hiuksista pois kuvasta, kun halusi 
itse haastateltavaksi. Että nähdään jälleen, uskoisin jälleen talvisodassa, että kumpaan spektrumiin tota mutsi menee, että onko se ilkeä pirttihirmu vai herttainen, herttainen karhumuori. Kullantuoksuinen karhumuori, niin. Se jää nähtävä sitten tosiaan, joo. Mutta tässä kohtaa varmaan vihertään peli poikki ja tosiaan kehotetaan seuraamaan meitä Twitterissä, Instagramissa ja mitä niitä kaikki olikaan, se aina muistat paremmin tämän litania. Soundcloud, YouTube, Facebook, MySpace, mitä näitä nyt onkaan. Tinder, Tinder. Joo, joo, just ne. Uh, mutta me kiitämme jälje, jälleen. Jäl, jälkipyykkinaru palaa viimeistään seuraavan Sideshown kohdalla, mutta todennäköisesti ennen sitä jotain hämärää indihomoililla käsiteltäessä. Taikka sitten Ground Jewel, jos se tuolla Saudi-Arabian perukoilla järjestetään, niin voi olla myös likapyykin paikka. Voi pojat, kukakohan sen kuuden tunnin show jaksaa katsoa? Mitä emme voi tietää. Näin. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos, kiitos. Rumple. Niin läppä, siis mitä, 32 äijää, ja sit FSF lahjakkai, atleettisia työtelijän painia, Dammisen Toni, pistetään numero kolme, ja sit mun väitetään tuolla noin, et joo, nää arvotut nämä numero.